0: Ahoj, tady Karolína a vítám vás u dalšího kecání bez vzdělání, tentokrát s Míšou Řeřichovou. Míša je máma 6-letýho Mikuláše a velká bojovnice za větší dětskou svobodu a autonomii. Prostě zastav, kdy budeme všichni děti brát jako plnohodnotný a svobodný bytosti, které nejsou o nic méně než my dospělí jenom proto, že jsou prostě menší. Míša je taky členkou Svobody učení, což je úplně boží organizace, která se snaží informovat jak rodiče, ale tak i samotní děti o nejrůznějších alternativách k běžné povinný školní docházce. Takže pokud vás zajímá individuální vzdělávání, do škola nebo unschooling, tak určitě koukněte na učení.cz. No a s Míšou jsme se tím pádem o svobodném vzdělávání hodně bavili, ale povídali jsme si taky třeba o svobodní výchově jako takový, jak to mají oni doma s technologiemi, jak moc má nebo nemá Mikuláš svobody ohledně používání počítače, hraní, her a tak, a jak Míša celý tohleto palčivý téma vnímá. Ale povídali jsme si třeba i o tom, kde je vlastně hranice mezi respektováním nějaký dětské autonomie a zároveň respektováním sebe jako rodiče a i nějaký rodičovský zodpovědnosti. Povídali jsme si ale také hodně o vnějších i vnitřních tlacích, které na sebe jako rodiče každodenně vytváříme, zejména pokud jsme se vydali na nějakou trochu alternativnější rodičovskou cestu a často pochybujeme o tom, jak to vůbec celý vlastně dopadne. Takže jsem se ptala Míše na to, jak s těmahle strachama Obama nakládá i ona sama. A celkově pro mě tenhle ten díl byl hodně přínosný a inspirativní, tak doufám, že si z něj taky něco odnesete. A ještě než konečně začneme, tak chci hrozně moc poděkovat všem svým novým patronkám. Pavle Sližový, Magdaleni Čermákový, Kateřině Šimkový, Kačce, Aleja Skačkový, Evie Rebendový a Tereze Hláskový, který se rozhodli tenhle ten podcast a vlastně i všechno ostatní, co dělám, podpořit nejenom morálně, ale i finančně přes Patreon. Děkuji holky, hrozně moc to pro mě znamená fakt, jste boží, díky. A teď už konečně na ten rozhovor s Míšou. Tak ahoj Míšo, já tě vítám v kecání bez dělání. Konečně to dopadlo, konečně jsme se zastihli. Ahoj, Každá najvím, která konci... Jo, no, já jsem hrozně ráda, že jsi ho přijala, protože já jsem na tebe narazila vlastně úplně náhodou přes nějaký různý černý díry YouTube. A říkala jsem mm. si, že se s tebou musím popovídat, protože spousta těch věcí, a, o kterých jsi mluvila, tak jsou témata, který taky řeším jako na každodenní úrovni. A tak možná ještě, než úplně začneme, tak jenom když bys mohla nějak jako krátce popsat, kdo vlastně seš, co tě baví, čím žiješ a tak?
1: Hmm. Já teď momentálně jsem asi takovej hodně agresivní <laughs> zastánce dětí a e, musím už trošku zrevidovat, jako jak jak moc agresivní, vlastně, protože jsem se hodně ponořila do těch svých bolestí z dětství, co jsem dožívala ve škole, v rodině a teď vlastně znova to čeká e, mýho syna vlastně a není možný se tomu úplně vzdálit natolik, abych si řekla jo, tak tady je to bezpečný, hmm. takže znova jsem to otevřela, znova vlastně tím žijem Jinak vlastně podporuju svobodu učení v aktivitách, které dělá. To jsou asi nej, tak největší moje témata. Teď vlastně se snažíme nějak ještě víc rozvíjet činnosti, které jsme nejdřív iniciovali v roce asi 2013 neškoláci CZ, což byla vlastně skupinka rodičů, kteří se setkávali v podstatě s dětma, který se jim narodili. A teď já bych ráda to nějak spojila s nějakou buď to vlastně službou pro děti, takže se snažím vlastně řešit, jak nabízet dětem jako alternativu vůči povinné školní docházce nějakou jinou službu v té době, ale aby to nebyla prostě škola, aby to bylo něco, co ty děti potřebují, a když, to, jako když potřebujou školu, tak potřebujou školu, ale já školu nabízet nechci. Tak.
0: A ty máš... Takže to je asi... Pro, hmm. Promiň, jsem vždy skočila do řeči. A ty máš jednoho syna, jak je starý, hmm. nebo máš víc dětí?
1: Mám šestiletýho syna. Jo,
0: takže teď prostě aktuální...
1: No, teď jako? aktuálně zápisy vlastně do, do škol, takže řešíme, jestli teda školu nebo individuální vzdělávání, já v tom teda mám jasno. Ta syna ten vlastně je na úplně opačným spektru názorově než já, takže takový složitý komunikování, ale uvidíme.
0: Uh, no a um, syn je na tom, jak tomu se do školy chce nebo tento vidí jak?
1: No, on říkal, já jsem mu vlastně popisovala, co to je individuální vzdělávání, on už rok vlastně je v povinným vzdělávání, protože v České republice je povinný vzdělávání dětí už od toho pátého roku, kdy vlastně musí povinně absolvovat ten předškolní ročník. Takže v podstatě rok je v individuálním vzdělávání a řekl, že chce pokračovat dál. Aha. Teď akorát si myslím, že opravdu čelí čistě tomu našemu jakoby názorovému střetu s tátou, kdy vlastně on chce tradiční školu já individuální vzdělávání nebo schooling, takže myslím si, že to je takový trochu pro něj jako náročný proč to tak jako je vlastně si ujasnit sám v sobě no teď mi vlastně říkal, že si přeje mít teda syna a až bude syn stejně starý jako on takže ho dá na individuální vzdělávání tak jsem se ho ptala, jako jestli to nenechá na něm cože, když bude chtít do školy a ono, to jako ne, to já
0: ho prostě tam dám.
1: <laughs>
0: prostě bude muset najít
1: Tak to mě docela pobavilo.
0: Jo, jo. No a když uh, říkáš, že seš uh, zastánkyně dětí, tak hmm. uh, proč vlastně? Proč máš? A to je jako vlastně téma, uh, kterého já se tady chci asi nejvíc dotknout, protože tebe hodně zajímá adultismus, jo? Podle toho, hmm. co jsem koukala no. a a spousta lidí vůbec neví, co to znamená, tak možná by bylo jako super, kdybys to třeba vysvětlila. A, a vůbec vysvětlila, proč máš pocit, že jako děti vůbec nějaké zastávání potřebují? Jako něco je špatně, nebo jako proč?
1: No, tak já teda popíšu ten pojem jako takovej. Ta definice je vlastně jednoduchá. Adautismus je prostě uplatňování moci dospělých nad dětmi, kde vlastně se jedná o... V podstatě klasický mocenský vztah, kdy jeden, protože má zkrátka nižší postavení ve společnosti i vlastně e, atributy, jakože je menší, je prostě nějakým způsobem e, v tomhle sociálně slabší, protože ta společnost je prostě koncipovaná a zaměřená na to, aby dospělí tam projevovali svoji vůli a byla naplňována, tak... E, O tom je vlastně adultismus a co se týče toho mého vztahu k tomu, já jsem v podstatě vyrůstala u babičky a u dědy. Bylo to hodně těžké, protože rodiče vlastně mě opustili v mých asi dvou letech. Tehdy jsem nerozuměla tomu samozřejmě proč a všechno mi docházelo jako až hodně, hodně za delší čas, že dědeček byl vlastně despotický agresor, babička v podstatě to všechno tolerovala, co se doma dělo a tak nějak manipulovala se svým rozdáváním lásky, že tu jí jako přidělila, tu jí odepřela. Takže vlastně dneska už vím, že mě citově týrali i fyzicky týrali. A bylo to hrozný a já tehdy jsem naprosto přesně věděla, co chci, co potřebuju, jako to vím dneska. A neměla jsem vůbec možnost to realizovat. Ať už to bylo to, že jsem věděla, že se trápím vlastně doma a že existují lidi, s kterými jsem se stýkala, ať už dospělí nebo děti, s kterými mi bylo dobře a jim se mnou. A kdyby třeba měli tu možnost, tak by řekli, hele, tak, tak pojď k nám, prostě buď tady s náma. Jenomže to legislativně nebylo možné A naopak, kdyby mi něco takového nabídli, tak by z toho možná byly nějaký obludní scénáře, který se mohli naplnit. Napadá spoustu věcí. Tak ta škola, která vlastně... To bylo takový prostředí, kde nikdo moc nevyjadřoval, co vlastně cítí, nebyl na to čas, prostor. Ty děti si tam mediovali ty svoje rozhovory o tom, co prožívají mezi sebou. Nevstupoval do toho žádný dospělý, který by naslouchal těm dětem, nevstupoval do toho právě z té pozice moci a autority vnucený, ale e, zavedl by nějaký dialog mezi ty děti, aby zkrátka se zorientovali v tom, co prožívají. Takže já jsem věděla, že když vyslovím, že žiju jenom s babičkou, že mě rodiče opustili, že mám nějaký problémy, tak by naopak ještě nastal nějaký výsměch a často prostě něco jako šikana, takže jsem si to nechávala všechno pro sebe, tak jako mý spolužáci. No, takže tohle, a věděla jsem, že tam být nechci, jo, já jsem tam byla prostě nešťastná, vlastně v podstatě jsem propadala tam, jak tím sociálním systémem, byla jsem, že takový to dítě, který si vytvářelo svůj svět, někde prostě mimo, mimo ty skupinky těch holek a kluků, takže v podstatě jsem věděla, že potřebuju, už, aby to skončilo a abych měla co nejdřív moc nad svým životem, No přestala jsem do té školy chodit, někdy zhruba v, asi v osmičce, v semičce už jsem tam jako být nechtěla, jak jsem tam nechodila. Tehdy bylo super to, že oni se tak strašně jako báli v té škole, že budou označovaní za školu, která má takový hodle na škole, že nejsou schopní ho zvládnout, tak oni to naštěstí neřešili. Takže mě nechali být, prostě omluvili mi nějaký ty hodiny, napsali mi ty vysvědčení, přestože jsem tam třeba celou devítku už prostě nebyla vůbec. No, ale bylo to blbý, protože já jsem podešla z domova na ulici a nevěděla jsem fakt, kam mám, a věděla jsem, že už se jako nemůžu vrátit, že už tam nechci vrátit, že to je totální teror a teď jsem měla zase možnost jít prostě někam do dětského domova nebo pravděpodobně by mě označili jako někoho, kdo má porušený nějak chování, takže bych šla do nějakého diagnostického uh, ústavu. No, takže jsem na té ulici prostě zůstávala a prošla jsem si takovým tím kolečkem opravdu klasického z nevýhodněných hodin. Od rok jsem poznala opravdu všechno. Teď jsem zjistila, že krásně dokážu, že se jako bojím, připadá mi to nemorální, že šlapat nedokážu, že to mi připadá vlastně stejný. Vždycky jsem si ohromně cenila svého těla, takže to jsem nedokázala. Tak já bych tam jako umřela hlady, de facto. Tak jsem si říkala, to asi nebude taky pro mě, tak co, co jako dál. No a. Tak jsem vlastně se začala plížit po brigádách. Teď oni mě nemohli zaměstnat, protože mě prostě nebylo ještě ani 15. Tak to byla další překážka, na kterou jsem narážila, Takže na černo jsem pracovala, brigádničila, pak teda na černo jsem měla smlouvu, na někoho úplně jiného jsem měla smlouvu na byt, abych vlastně mohla bydlet, protože taky jsem jako nemohla legálně si s někým podepsat smlouvu, protože mě bylo 18. No a tak dál a tak dál. Pak jsem teda začala už sama z vlastní vůle chodit do školy, protože jsem se chtěla něco dozvědět, chtěla jsem něco dělat, pak jsem si říkala, no tak když tyhle lidi můžou mít vlastně nějaký obchody a podnikat, tak taky dokážu podnikat, tak jsem si otevřela obchody, měla jsem řetězec nějakého koženýho zboží a oblečení No a postupně jsem se dostávala, protože jsem studovala sociální práci k těm všem tématům. Chtěla jsem vlastně těm dětem, kterým jsem tehdy byla já nějakým způsobem pomoct. A zase tam jsem začala narážet na ty samé věci, jo? že vlastně nemůžu jim efektivně pomoct, protože je povinná školní docházka, protože všechno je navázané na státní peníze a nějakým způsobem jde v podstatě často v těch projektech jenom o to, jak je efektivně jako přerozdělit ty mm. peníze, ale už ne tak, aby to mělo smysl pro ty děti jako takový. Je. Takže ty to služby se prostě...
0: Řomko, š... se no,
1: jo, takže ty služby jsou prostě šitý spíš na míru těm organizacím, aby vlastně klient byl pořád zaručen, takže ta reprodukce těch Patologických jevů se pořád vyskytuje do kolečka, aby oni teda o někoho pečují, dostávají na to ty peníze, je to zacyklený. A já jsem tam byla úplně frustrovaná, že vlastně nezmůžu nic. Já jsem s těma dětma prostě chtěla být, trávit s nimi čas. Teď jsem viděla, že je drtí ta škola, že jsou prostě problémem pro ty svoje rodiče, protože právě je jako drtí ten systém, aby oni je nutili chodit do té školy, naplňovat to kurikulum a tak dále. No a když jsem s nima chtěla jenom jako bejt a chtěla jsem s nimi být vlastně třeba místo jako alternativa té povinné školní docházce a učit se s nimi třeba tak, jako se děti učí ve svobodných školách, nechat je prostě učit se to, co chtějí, co potřebují, tak to nebylo možné. takže uh -huh. jsem se vlastně takovou smyčkou dostala
0: uh
1: -huh. zase k tému už, a pak už bylo jako jasný, že svoboda učení, když jsem si hledala všechny informace, kam, s kým se propojit a s kým spolupracovat, na čem, to už pak bylo vlastně jasný, no.
0: Tyjo, to je docela drsný, no. Já jako celou dobu přemýšlím nad tím, že jako třeba z toho tvýho příběhu je to úplně zjevný, ta dětská bezmoc a že to dětství mm. je v mnoha ohledech, a vím, že tohle to lidi jako neradi slyší, protože většinový názor je ten, že dětství je nejkrasnější období tvýho života, že jo, kromě mm. těhotenství nebo já nevím čeho, mm. <laughs> jo. Ale jo. že vlastně dětství v mnoha ohledech je... Jako vězení strašný, ze kterého prostě nelze utýct, jo. A já teda jako rozhodně nemám uh, takhle otřesný zážitky jako ty, ale třeba si strašně živě pamatuju, jak jsem jako dítě taky přesně, jako přesně věděla, co chci, přesně jsem věděla, kdo jsem, jak se chci projevovat. Teď pořád mě prostě někde někdo usměrňoval a Máme jednu slavnou scénu, jako která se u nás traduje v rodině, že jsem byla s babičkou na chatě a babička nějak už chtěla, vyšla na večeři nebo, já nevím, prostě nějaká velká kravina, že já jsem si hrála tam někde prostě zabraná do hry. A já jsem se tenkrát strašně vztekla, jsem se jako šprajcla v těch dveřích a začala jsem křičet na celou tu chatu, že děti nejsou žádný cvičený v opice, aby pořád dělali jenom to, co chtějí dospělí. A ona tam stála a strašně se smála. A já si jako hrozně pamatuju jak tu bezmoc prostě. Jo. A ten mm. to je strašně jo. nasrání nad tím, že prostě mm. nikdo nebere vážně. Mm. A že ty přitom, že jo, jako když, když se na to podívám teď zpětně, tak si říkám, to je vlastně strašně drsný. Mm. Že to jako je hrozně pravda v tolik různých jak ohledech a věcech. A Myslím, jako je to samozřejmě markantně viděný na případech nebo příbězích, jako popisuješ ty ten svůj, kde jako objektivně řečeno to dítě trpí, ale hmm. vlastně jako na kolika různých úrovních se tohoto děje každodenně i v těch jako v zdravých no. rodinách, jo.
1: No. Jo, tak už jenom vlastně do té míry, že když ti rodiče si to všechno uvědomují a chtějí to těm dětem jako dopřát jiným způsobem prožít to dětství, tak vlastně často nemůžou vlastně, protože taky naráží na té mantinely vlastně a nejenom legislativní, ta legislativa je vlastně jenom jakoby takovým vyjádřením toho, jak ta kultura smýšlí, jo? že vlastně spoustu lidí opravdu reprodukuje ty věci, protože nad tím třeba nikdy nepřemýšlel, nebo protože se to tak jako zkrátka dělá. A je to takový samohyb, který se jako reprodukuje, reprodukuje, no a vlastně ty rodiče jsou taky bezmocný, protože ta kultura kolem nich zkrátka se nějak chová. Něco vlastně na nich jakoby vymáhá, mají se chovat jako ti normální lidé, jako... No, takže si myslím, že to je těžký, že to je jako dopřát dnes dětem vlastně bez stalkingu rodičovskýho, prožít dětství autenticky, si myslím, že je těžký.
0: Hele, a jak sobě teda ale konfrontuješ to, <coughs> že ty jako z definice už té role rodičovský, prostě mm. seš v nějaký pozici moci vůči tomu dítěte, dítěti nebo v pozici autority a vlastně jako svým způsobem se to od tebe i vyžaduje, nebo třeba já se takhle na svou roli jako matky dívám, že vlastně tam pro to dítě mám do určitý míry být jako nějaký průvodce, jako nějaký ukazatel mm. a někdo, kdo nastavuje nějaký hodnoty, hranice, mm. prostě žiju, jako to dítě vejde do světa a neví vůbec nic, jak funguje a některý, mm. v některých věcech vlastně ho potřebuješ usměrnit už jenom kvůli mm. svým vlastním hranicím a tak jo. Mm. A jak uh, hledáš ty osobně tu hranici, Mezi tím, kdy jako je potřeba být ten rodič, který prostě dává nějaký příklad, drží nějakou ostrou hranici někde hmm. a kde už je to právě jako na hraně nějakého tohoto adultismu, kdy vlastně hmm. je to mocenská hra už najednou. Hmm. Že se snažíš prosadit svou navzdory potřebám hmm. toho dítěte.
1: No já přemýšlím, co bylo dřív, jestli takové jedno moje cvičení duševní, které provádím vždycky, když mám tohle dilema. To je vlastně věc, kdy já si říkám, tak teď mám potřebu něco dělat, nějak se chovat, aby se něco dělo nějak, aby se Mikuláš nějak choval, aby třeba to mělo nějaký dlouhodobý konsekvence pro něj pozitivní i pro nás, aby z něj byl ten dobrý člověk, že jo? nebo aby jako se to všechno dělo tak, jak má. No a pak si říkám, co zatím je a ptám se proč a vlastně si vždycky říkám, jestli to moje chování vychází z nějakého strachu a je to takový barometr, protože fakticky se mi osvědčilo a zkušenost mi říká, že vždycky, když jsem jednala ze strachu a vždycky, když to moje chování vychází z nějakého vnitřního mýho tlaku, který je pod tím strachem, Aha. tak to stálo za prd. jo, Že vždycky většinou, když jednám, ať už je to strach, že z něj nebude to či ono nebo že se chová tak jako, že to není obvyklý třeba nebo že překračuje nějak hranice nebo třeba jestli nepřekračuje moje hranice, jestli bych neměla být autoritativnější nebo uh, jo, když mám tyhle otázky a mám jich pořád spoustu, to je jako téměř denně, denně x jich přijde prostě tak tohle to si snažím jako říkat a ono vždycky to nějakou dobu trvá někdy to trvá hodně dlouho, než k té otázce dojdu, jako zase seš u té otázky, proč to děláš seš jako pod vlivem strachu a nebo ne. A pak se ptám a jdu po těch straších a nakonec zjistím, že, že to s Mikulášem většinou vůbec nesouvisí. Aha. Že to vlastně je popravdu jenom ten můj strach, který on má nějakým způsobem jakoby, Já mu jakoby předám tu zodpovědnost a, a teď se nějak chovej, prosím tě, protože já potřebuju ukonejšit strach potom, abys byl dobrý člověk, jo. Aha. A to si myslím, že je, jako je pro mě takový fundamentální, no, ale zároveň si myslím, že ruku v ruce s tím šlo asi takový to, Moje uvědomění, já jsem si prostě pořídila dítě, protože já jsem chtěla dítě. Vůbec jsem nevěděla, co to jako vlastně znamená, ale chtěla jsem to dítě, chtěla to jsem všechno, co, co jsem si pod tím... Tě...
0: No, jsme věděli, tak žádný nepořídím. No.
1: A pak mi prostě došlo... Že je to vlastně člověk na mě jakoby už i fyzicky, jako i mentálně nezávislý do té míry. On potřebuje podpořit v tom, aby, aby, aby žil, aby se do sebe, o sebe dokázal postarat. Tak potřebuje podpořit, ale nepotřebuje, abych mu jakoby zajišťovala ty bazální funkce. A vlastně, když jsem si uvědomila, třeba já další dítě, jestli budu mít nějaký, tak jako proto, že chci dát život dalšímu člověku. Toč vše a ten život je jeho. A já můžu se starat o sebe, pracovat na sobě, můžu prostě rozvíjet svoje nějaký skills a, a, a cokoliv a to je všechno a můžu můj příkladem a když mě o něco požádá tak se zamyslím nad tím, jestli to pro něj chci nebo nechci, udělat jestli je to důležitý nebo ne a jestli uznám, že jo, tak to prostě dělat budu ráda prostě mu dělat podporu ale už as, absolutně neaspiruju na nic jako dobrý rodič zodpovědný rodič a ty další všechny rodičovské role, které s tím souvisejí, protože to byla pro mě sesta do, do, do pekla. A neznám nic horšího než rodičovskou vinu.
0: Jo, hm. Takže... Hele, jo. ale vnímáš tam nějaký rozdíl v tom hned který se odvíjí od věku toho dítěte? Protože třeba moje Josefina <těk> je dvouletá, jo? kousek přes <těk> dva roky. <těk> a já vlastně právě se s tím teďko střetávám na každodenní bázi, protože jo, v tomhle věku ty děti se hrozně náno chtějí právě tu nezávislost, hrozně si mm -hmm. budou individualitu. A zároveň jsou ale prostě Teď to bude znít vošklivě, já to nemyslím vošklivě, ale jsou prostě pitomí, mm. Jako oni spoustu mm -hmm. věcí prostě neví, jsou sebevrazy prostě totálního. Mm. Nebo nedokážou prostě fakt domyslet, jako kognitivně na to nejsou ještě připravení, aby prostě pochopili, že já nevím co, když jsi měla včera horečku a dneska se prostě budeš hodinu ráchat mm. ve vodě, tak prostě zítra z horečku budeš mít znova a podobně. A já právě v sobě hrozně řeším, že jako to předávání té zodpovědnosti a tak, jako má svoje hranice v závislosti na tom věku toho dítěte, jo, a že jak jako, zase, jak hledáš tu me, tu linku, u takhle malého dítěte, kterýmu vlastně i musíš tu autonomii dopřát do určitý míry, protože jinak se zblázníte, tak se prostě seženete hmm. zaživa. Na druhou stranu, některý, do některých věcí ho v uvozovkách, nebo já mám minimálně pocit, vlastně jako natlačit musíš, i přes jeho vůli, a často já to dělám i na úkor toho, že mám vlastně pocit, že jako ji nerespektuju jako bytost v tu chvíli úplně, ale hmm. vím, že to, nebo mám pocit, že to musím udělat, protože prostě přesně jako nechci ji nechat prostě další hmm. den s horečkou ležet, protože vím, hmm. jaký to bude mít důsledky že jo, to jejich chování. Jo. Hmm. A tak a by mě zajímalo, co si myslíš o tom, jako, když se jedná o takhle malé děti, jako kde tam hmm. hledat tu hranici toho, jako do jaké míry nechat autonomii a do jaké míry?
1: Já ti rozumím, no. Ono je to v podstatě, jako to, si, to, co jsi popsala, je v podstatě jako žít s člověkem, který má málo zkušeností. Jo? To je vlastně to, jak jsi popsala, že jsou vlastně pitomí, tak vlastně to vychází z toho, že prostě ty zkušenosti opravdu nemají. To vše. To si myslím, že je jako to zásadní, co nás jako odlišuje od malých lidí, od dětí, že prostě nemají dostatek zkušeností, nemají jich tolik, jako my logicky. No a myslím si, že člověk se z odpovědnosti v podstatě učí jedině tak, že je zodpovědný. To znamená, že když se má člověk učit jakoby, správně rozhodovat, tak se to naučí jedině tak, že rozhoduje a dělá chyby a je mu umožněno ty chyby dělat. No a pak jako, bude to znít možná drsně. Tohle je zrovna, teda si uvedla příklad, který jako, bude znít asi drsně, ale když se někdo vyráchá v řece, stydné a má horečku a vymáchá se tam za týden znova, stydné a má horečku, tak si říkám, no, tak nastidl a má horečku. Jako vím, že se může stát i něco horšího a je to samozřejmě, pak jako nepřeju to nikomu, ani tomu dítěti, ani tomu rodiči to řešit. Ale vždycky jsem si říkala, jako... Proč zrovna nechci, aby tohle dělal? Proč si zrovna myslím, že tohle je něco, co vychází z jeho jako nedostatečné zkušenosti a proč bych mu v tom měla zabránit? Proč bych mu měla zabránit v tom, aby onemocněl a na nachladil se? Proč bych ho neměla nechat pocítit ty důsledky a pak jako hledat tu hranici, no? Jako
0: no určitě jako, je to těžký. Uh, Promiňte mi, do to skáče, protože mě tam do toho já teda jako se zas přiznám, že toto nemám jako nastudovaný, jo. já nevím vlastně, protože já jsem taky taková jako matka Lážo, plážu, já si rozhodně nečtu žádný jako knížky o vývoji mozku a kdy co to dítě ví mm. a umí, jo. takže nemám mm. absolutně pár o tom, kdy je schopný třeba dohlídnout právě důsledek nějakého svého chování a do jaké míry už to třeba v těch dvou letech dokáže jako pochopit, mm. že tu horečku dneska mm. má proto, že se včera prostě dvě hodiny ráchala ve vodě. Jo. A, a to je vlastně to, co mě často i jako přiměje. A možná se to prostě vrací, vlastně ty si celou dobu předtím mluvila jako o důvěře, že jo, v toho svého syna, jako že se to vrací prostě k důvěře v tu bytost v toho člověka. Na druhou stranu, prostě ty za ní máš zodpovědnost. A hmm. to je asi... No a
1: to je právě jako pro mě třeba otázka, co to vlastně znamená mít za to dítě zodpovědnost. Znamená to to, co je teda sepsané těmi zákony a teda za to máš zodpovědnost, za to máš odpovědnost a za to. A je to skutečně tak, jako za co vlastně já jsem zodpovědná, co to vlastně znamená ta zodpovědnost rodičovská a co vlastně ty děti opravdu potřebují. A to si nemyslím, že je jednoduchý, že je jednoduchý nějak sumarizovat, sepsat do zákonů nebo o tom sepsat nějakou e, vývojově psychologickou knihu, encyklopedii nebo cokoliv, že to je opravdu hodně různý, protože všichni jsme různý, ty děti jsou různý. Myslím si, že jsou děti, které jsou ve dvou letech Úplně klidně schopný jako pochopit to, o čem si mluvila, že se prostě nachladili, protože se ráchali ve vodě dvakrát za sebou. Když tu zkušenost udělají párkrát za sebou, tak jsou schopní to pochopit, ještě navíc, když ten rodič vlastně s ním o tom jako mluví, že teď si se ráchala ve vodě, co nemocnej, nemocný, mluvili jsme o tom a jako nějak respektujícím způsobem mu to vysvětlí. A myslím si, že je spoustu dospělých, který nejsou schopní dohlídnout, že když se dneska vyráchají ve studené vodě, tak prostě onemocnění a když se v ní vyráchají za den tak pravděpodobně třeba zase onemocnějí, že vlastně to, co my očekáváme od dětí, že budou jako naplňovat a budou se chovat jako ten dospělej, tak často ti dospělí nedělají, protože kdo to je, ten dospělej vlastně? Jo, to je taky pro mě otázka. Co vlastně za roli tohle jako je kulturně dneska? No, takže si myslím, že určitě je to o tom, že když mu tu možnost nedám, nenechám ho se vyráchat v té studené vodě, tak tím minimálně snížím šanci, teda jak na to, že on nemocní, ale i na to, aby se učil odpovědnosti a tomu, že musí čelit potom a řešit konsekvence z nich vyplývající. Jo? Že to jsou jako vždycky, není to tak jednoznačný, že něčemu jako zabráníme a něco jiného umožníme a naopak, jakože to prostě není jednoduché, no?
0: no. to jsme Co to teďka myslím. takhle byli přes Vánoce v Čechách a Jozefína právě si nechtěla nechtěla se v ažli a šli jsme ven mm. a bylo prostě asi minus deset. Tak jsme se s ní dohadovali chvíli a já jsem pak říkala, ok, tak prostě tak jde na tak... Že jo, a můj plán byl v mý hlavě, že prostě vyleze z toho baráku můj a budej zima přiběhne zpátky. No, tak mě pěkně vypekla holka, že jo, protože při, vyběhla ven. A sice, jako <laughs> se celá toho přiběhla zpátky, ale v oblíce nechtěla, chtěla jenom do náruče. Takže my jsme ji nesli prostě asi 500 metrů po Praze přes prostě celkem ruštou ulici v těch mínus 15 nebo kolik bylo. Všichni prostě stavěli, koukali na nás. Já jsem se bála, že na nás někdo zaplá sociálku. Tak to bylo jako velmi vtipný, no. Ale vlastně ještě když se, když se vrátím k tomu, ale vlastně jsem na sebe jako byla hrdá, že jsem nevím klad, jo. Mm -hmm. Ale když se vrátím ještě k tomu příkladu, teda s, s, tou, s tou nemocí, že vlastně já možná na co se jako ptám úplně nejopravdu je já těmhle těm věcem jako hrozně věřím jo, a hrozně si myslím, že jsou fakt důležitý a i se o ně snažím jako respektovat to dítě a právě nechovat se k němu jako že to je někdo méně cený hmm. a tak. Ale vlastně moje otázka je jako jak to někdy přežít prakticky, protože prostě hmm. uh, Přesně, jako ty víš, že teda bude mít tu horečku, ale ty jako budeš muset prostě sní, být mm -hmm. pak zavřená týden mm -hmm. doma, ty budeš muset mm -hmm. k ní vstávat v noci, ty prostě budeš muset ne. všechno to zase celý absolvovat a když už prostě toho máš plný zuby a tohle je fakt to poslední, co chceš, tak jako zase, jo, jako kde, kde v té rovnici seš ty a tvoje potřeby a to, že prostě ty už jako další nemoc nedáš prostě, mm. protože bouchne ti hlava z toho už, jo. Jo, já taky
1: to tak vnímám prostě jsem potkaní matka, která je vyvalená s těma ceškama desetníší na sobě a to mám jedno dítě, jo, a, jsem, a se tím se myslím, že dost podobně. A říkám si, tak to už jako ne, já už nemůžu a, a pak si říkám, no a to je právě možná o tom to jako je, že jsme se rozhodli teda dát ten život tomu člověku, tak prostě tady jsme a pečujeme o něj a je to těžký, protože jako já jsem nedostala žádný certifikát, že to jako bude jednoduchý a potom si myslím, že je hrozně důležitý mít jako ty lidi kolem sebe. Jako teď spolu mluvíme a to je strašně očistný. Takže mít kolem sebe tu komunitu lidí, kteří se podporují, pomáhají si v tom právě. Jo, mít jako na e, příjmu a nejen na příjmu, jako online, nebo e, jako mít vedle sebe ty lidi fyzicky, kteří ti s tím pomůžou a nenechají tě prostě ležet s těma cítkama i velenou samotnou. A když tomu dítě tě je blbě, tak ti třeba řeknu, hele, já dojdu nakoupit. No a to je jako problém, že jo, protože no. prostě vnímám, že v těch nukleárních rodinách, v těch zaizolovaných panelácích to prostě nefunguje pořád, no.
0: A nebo když se pak nějakej debžet rozhodne mm. na druhou mm. konci planety úplně od všech mm. a tam mít děti, že jo.
1: Jo, no. Já to já jsem si taky říkala, že bych jako byla na samotě u lesa tam ta krásná příroda a tak a permakulturní zahradničení a, a já bych se tam asi zbláznila nakonec, konečně důsledku, no, takže to asi jako ne ale jako vytvářet ty komunity funkční, no. no, to si myslím, že je jo. pro nás teď aktuálně asi challenge, myslím si, že napříč světem.
0: Jo, to je fakt, no. jako to, to v sebe cítím už hrozně dlouho, tohleto, hmm. no, ale je, no, to, to by bylo na samostatné povídání ještě úplně zvlášť, ale uh, ještě jsem jenom k tomu chtěla říct, že vlastně, no, že jako právě, když v te, jako teorii mám ve své hlavě zmáknutou a vím, jak to chci dělat, tak pak jako vidím jak v praxi často utíkám jako k těm jednoduším řešením hmm. typu, a nebo prostě, že mám i jako momenty, kdy prostě do chci, aby tentokrát byl pomým a jako a je mi jedno hmm. prostě co, protože už je to přesně jako tenhle no. ten způsob, když se člověk rozhodne jít na tuhle cestu, tak někdy je to hrozně vyčerpávající v tom, že se pořád jako snažíš být empatická, pořád jako vysvětluješ, furt se snažíš jako to udělat nějak jinak. a nevíš, jak vlastně to máš udělat, furt to vymýšlíš za pochodu, protože jako nikdo jiný to takhle s tebou nedělal, že jo, my jsme většina z nás byla vychovávaná prostě, klasická disciplína, neuděláš než za dveře nebo já nevím co, nikoho nezajímalo, jako proč brečíš, každý chtěl jenom, aby jsi přestala, že jo, a tak je to někdy hrozně vyčerpávající a já fakt často jako sama sebe přistihnu, že jsem já to dvouletý dítě který se takhle mm. prostě vzteknout. teď prostě prostě po pomým, i kdyby si směla vzteknout prostě, jo. jo. Hele,
1: já si skoro jako myslím, že možná to žádný řešení nemá, jo. Mm. Že třeba, třeba je to tak, jako že oni nás u toho vidějí. Mm. Oni totiž vidějí, že nám to jede v té hlavě a že jsme to neudělali. My jsme neudělali, běh za ty dveře, protože já s tebou nechci mluvit a nechci to řešit. Oni vidějí nás v tom zmatku autenticky, že nevíme a dáváme jim to najevo, hele, já nevím a už jako nemůžu, chci to udělat jak nejlíp dokážu, ale prostě já nevím, jak to je, co to jako je, jak jako nejlíp, jak dokážu, co to znamená. A oni to vidějí, tohle vidějí. A třeba to je to, co je máme naučit, já nevím, jo, třeba ne, třeba prostě ne, ale tak si říkám jako, že házet na sebe vinu za to, že, že, že projevujeme emoce, že někdy toho máme prostě dost, že nejsme dokonalí, no nejsme, asi ani nebudem, asi už ani neočekávám, protože e, no vlastně asi, asi očekávám, ale, ale je to většiná frustrace. No a možná to fakt v tom není, no. Tak jako uvidíme. A to je možná taky ono, jo, že e, dopustit, nebo připustit si vůbec jenom tu myšlenku že žádná jistota neexistuje, že prostě nevíme, co je správně. A s tím se naučit žít a fungovat, to je jako pro mě výzva, jo, že no, já že že to, to je, tak je a...
0: no. To je možná jako hodně osvobozující, jako když se vlastně vod prostěš od toho, že ty víš předem, co je správně. Tak to mm -hmm. tě vlastně hrozně omezuje a to je to, co tě naplňuje pak tím strachem, protože jako jakákoliv jiná varianta je v definice špatně. A když se hodíš jako do toho, že vlastně nevíš, co je správně, tak jako mm -hmm uvidíš, no. No je, že prostě člověk je jako do toho dítěte tak strašně emocionálně a jako po všech jiných ohledech zainvestovaný, že jo, protože ty jako to nemůžeš prostě zkoušet na stokrát, jako <laughs> prostě máš no. více méně jako jeden pokus a pak prostě jako průšvih, no.
1: <laughs> no a to je právě to zřekla možná hezky, jo, že, že vlastně tohle já jako vnímám ještě trošku jinak, jako s tím vlastně teď nevím, co a jak to jako zprostředkovat třeba svýmu okolí, že se nedokážu smířit a vyrovnat s tou tokenizací. Vlastně, že my těm dětem vlastně podsouváme tu hodnotu jako těm tokenům právě to, co mají uspokojit za potřeby. Jo? Že vlastně já mám potřebu být dobrý rodič uspokoj tu potřebu. Mám potřebu, aby jsi byl vystudovaný právník, protože tvůj dědeček nebyl, já jsem nebyl, nebo jsme naopak byli oba, tak prostě ty budeš taky a tak dál, jo. To je prostě spoustu věcí a to je právě jako ono. Ty děti tady nejsou proto, aby nás konejšili, aby opečovávaly naše strachy, aby jako realizovali naší budoucnost, jo. To, to prostě si myslím, že tak není a já teď už to vnímám tak, že fakt jsem dala prostě život člověku a tečka. A s tím se chci naučit žít, protože No, jinak mi v tom není a přibadám si, že ho používám k nějakým svým cílům a to se mi úplně nezdáno.
0: Hele, a jak to máš třeba v praxi s takovými těma velkýma tématama, kde se jako třeba zdá, teď schválně říkám zdá, jo? protože mm -hmm. já si vlastně taky myslím, že jako spochybnit můžeš víceméně všechno. Ne, mm -hmm. Nejsem si úplně jiný, jistá do jaký míry je to vždycky dobře, ale to je jedno. Mm -hmm. <laughs> ale Prostě jsou určitý životní oblasti, jako třeba stravování, mm -hmm. kde se zdá, že je celkem jasný, co je správně. Jo? Že prostě jako chceš, aby tvoje dítě bylo zdravé, že jo, tak je jako pravděpodobně jako cesta mm -hmm. nějaká, kterou se tam nejlíp dostaneš. A teď, mm -hmm. jak třeba v praxi tohle zvládáš, a aby si se vyhla právě tomu adultizmu, aby si jako respektovala to dítě, jeho potřeby a, a všechno možný. A, a dala mu důvěru jako výdle prostě. Co když, hmm. jako, co když prostě máš dítě, který jako se bude od rána do večera a mrzinou, jo, to, to je, jako je absurdní příklad, ale jako hmm. napadá mě to jako otázka, která každýho napadne, jo. A,
1: no já si nám neomezuju fakt v ničem takže to co je doma, tak mi připadá vlastně, buď to teda doma nemít anebo teda když už to tam je tak ať si vezme co chce a nebudu mu to jako regulovat, protože mi to připadá pokritický a jako absurdní když prostě koupím sladkosti pro nás, pro všechny pak mu budu říkat, teď si to jako nedáš a dáš si to až ti jako řeknu tak to mi nedává moc smysl takže ať už jsou to třeba technologie nebo sladkosti, to, ty technologie jsou teď takový jako hodně diskutovaný
0: téma tam se chci taky bavit. <laughs>
1: No, tak vlastně jako od začátku mu to nereguluju, prošli jsme si teda taky tím, že jsem si říkala, ježišmar, teď mám pocit, že prostě toho jí fakt jako hodně, toho sladkého. tak co s tím? No, ale ukazovalo se, že jsou to fakt období, že opravdu, když jako dopustím to, že teda fajn, tak nechám tě dělej, jak myslíš, vysvětluju mu, jaký to může mít důsledky, proč já třeba nejím sladký, protože mě to nevidí, já prostě nejím cukr, tak co si o tom jako myslím, proč to nejím já a čekám, co se jako bude dít. No a je to tak, že on si to opravdu začne regulovat většinou sám. Pokud koupím něco, co je extra dobrý, tak on je schopný prostě to sežrat celý pytel a až ho sežere, tak už třeba pak nechce. Jo, že se ještě nám vlastně fakt nestalo, že by e, něco, co má k dispozici, tak byl na tom třeba závislej do té míry, že bych viděla, že ho to nějakým způsobem omezuje v životě. Tak, jak je jako dneska definovaná závislost, že ve chvíli, kdy něco konzumuješ takovým způsobem, že ti to způsobuje v životě nějaké negativní úsledky, tak to u něj jako nepozoruju. No, a i kdyby, tak si říkám vlastně o tom vlastně mluví dost dobře Urza právě e, o závislostech, kdy jako říká, že jeho život byl souslet jako jedna závislost za druhou období, jenom se měnily ty, e, ty substituty vlastně. E, tak e, tohle vnímám docela stejně. Vlastně všechny věci, které se mi v životě stanou, jsou neoddělitelné z toho celku. A i, i když to byly nějaké závislosti, i když to byly hodně drsné věci, tak je to to, co jsem v konečném důsledku já. A nedovedu si říct, jako jestli je dobře nebo špatně, kdybych to jako vytrhla a v tom životě to vůbec neměla. A takový život prostě je, jo, že jako není to černobílý, ve chvíli, kdy já bych mu zakázala technologie, tak by třeba se dělo to, jako to vidím u spousty známých, kteří regulují technologie, že ty děti přijdou k nám na návštěvu, kde je ten počítač k dispozici a nic z ního nedělá, jenom u něj se zatímco Mikuláš si prostě jde hrát s dětma ven třeba, jo, takže, protože ví, že to bude mít za, za hodinu zase, když bude chtít, jo. Nebo jsem i slyšela historky o tom, jak ty děti lezly nějakým sousedům do baráku a vybrakovali jim takovou tu spížírnu. Nevím, bar to byl dřív. Tak, jo, tak oni tam měli nacpaní sladkosti. Tak prostě sousedům lezli do, do baráku a, a vybrali jim prostě sladkosti z toho baru, protože to měli jako doma zakázaný. A to je samozřejmě to jsou jako extrémní jako věci, ale jako ukazuje se mi, že to tak nějak je, že cokoliv jsem sama sobě odpírala v životě, tak jednak u mě vznikala taková ta jako, Uf, se že já to strašně chci bažení, jakoby. A pak taková ta toto to období toho sicení se do sytosti, je. dokud jsem to sama nebo pustila. ať už to byly hry, když jsem prostě nějaký bařila, nebo třeba nějaký jídlo sladký, cokoliv, jako jo, takže um, proto nereguluju, no.
0: Takže s technologiemi, protože o tom právě to mě taky mm. zajímalo, jak to máte. Mm. A tam teda nemáte vůbec žádný omezení. Prostě Mikuláš může být na počítači, a co třeba sociální sítě a takovýhle věci, je mm. to samý?
1: No, on o to nemá zájem, jo? Jo. Když, prostě, když je u počítače, tak většinou hrajou s několika dětma, třeba Minecraft pařej, takže jsou v jednom světě spolu vlastně, online na serveru a tam si jako spolu hrajou, vytvářejí tam různé skulptury a různé technologie, nějaké rakety a tak dále. Vlastně bych řekla, že to byl ten podnět, díky kterému se naučil číst a psát, protože potřeboval zadávat ty komandy a když pořád nás s tím otravoval, co tam mám napsat, tak musím, už jako, už se to nauč, prostě já už ti to nechci říkat postý, jsem ti to říkal stokrát schody. Takže tak jednak to píše anglicky, pak teda vlastně píše a umí to přečíst, takže jsem si říkal, tohle mě jako dost uklidnilo, že jsem si říkal, aha, tak to je dobrý, on se jako toho teda fakt učí prostě. No a myslím si, že i ta kooperace mezi těma dětma je jako fajn, že zkrátka nehrajou si na písku, což někdo může považovat by za negativní a možná je, já nevím. Uh, ale jako jsou tam spolu a komunikují spolu takže ani v tom nevidím jako nějakou přítěž, že by byl nějak izolovaný s nějakou hrou sám ve svém světě to tak prostě není fakt, že na
0: sociální sítě ještě vlastně, mm.
1: toho. Vlastně... no to vůbec o to vlastně nezajímá teď, teď teda točili nějaký videa na YouTube, že chtějí prostě YouTubeři takže si nahrávají to, co vlastně vytváří v Minecraftu ale jako nepublikují to, točí si to jenom vlastně pro sebe mají nějaký svůj kanál aby si to jako pouštějí a třeba no. problém,
0: problém s tím, že by u toho byl prostě 12 hodin v kuse a nešel by kvůli tomu spát nebo by kvůli tomu nejet, mm. nebo prostě jako situace, mm. ve kterých by měla fakt strach, že se jako něco děje. To se vám nestalo.
1: Tak 12. u toho hodin nikdy nevydrží ani jako třeba dvě, ne. V ní většinou si prostě hrajou, třeba půl hodiny si vydrží prostě hrát, pak se seberou a jdou si hrát ven, nebo lítají po baráku a hrajou si prostě na to, co tam zažili. V reálném světě. I to odlišuje, jako si říkají, teď mám hlad v reálném světě. <tipný> což by taky mohlo možná vyvolat u někoho obavy. No, ale jako dlouho, jsou u toho třeba dlouho, když, když se sejdou a mají tady nocují u nás nebo u nějakého z kamarádů, tak tam se sejdou za tím účelem, takže aby jim nic neuniklo, tak jdou spát prostě pozdě, třeba kolem půlnoci a, a hrajou si, ale pak jako zase v té každodennosti, tak jak žijem, tak je u toho prostě nevím pár, třeba dvě hodiny zhruba denně, třeba nějak rozkouskovaně a dělá u toho jiný činnosti, no.
0: no my to máme vlastně jako hrozně moc podobný, protože hmm. my teda máme omezení jedno vlastně pravidlo, a který je, že Josefina může, ona má tablet a že může mm -hmm. být u tabletu odpoledne, že jakoby dopoledne mm -hmm. děláme něco jiného a většinou stejně jsme venku nebo prostě někde lítáme, mm -hmm. ale že odpoledne po obědě na to může být vlastně kdykoliv chce mm -hmm. a má k tomu fakt volný přístup. A vlastně moje zkušenost zatím je taky dost podobná té tvojí, že vlastně ona to má třeba i zapnutý, protože koukám mm. na YouTube na nějaký videa, no. ale vlastně u toho není. Jako kde si prostě no. hrát a má to no. tam puštěný. A, a právě jsem si všimla, že ze začátku, protože já samozřejmě jsem jako měla hrozný strachy, a, a mm. ještě pořád mám jako přiznávám mm. se. Jo, to mm. Prostě někdy mám pocit, že jako je na tom moc a začnu prostě hysterčit a jako dělám tady psycho, ale. No, <laughs> ale um, Mám prostě pocit, že vlastně jako jakmile ji nabídneš nějakou alternativu jako třeba jít mm. den, tak vlastně málo kdy to odmítne. Jo? A musí být unavená no. nebo jako otrávená, že už třeba ten den se viděla s hodně lidma, že chce radši jo. být vlastně sama, u toho. A že jo. jsem zjistila, že to je její prostředek, jak být sama, že mm. prostě vypne u toho iPadu, uh, což jsem si mm. pak uvědomila, že já mám vlastně úplně stejně. Že jo? Mm. Jo? A mm. jako jeden z důvodů, proč to máme takhle nastavený, je ten, že jsme se s Davidem prostě shodli, že a jí to nemůžeme zakázat, když my sami trávíme no, většinu svého volného času mm. s těma technologiemi. Ona to vidí mm. u nás. A zakázat jí to by znamenalo prostě přestat to teda taky dělat, aby to jako dávalo mm. smysl. Ale my to nechci no, přestat. Přesně ja? tak. Protože no. prostě je to integrální součást našeho života. Já jako no. třeba poslouchám taky nějaký podcasty nebo, mm. nebo něco mm. a baví mě to a nechci se toho vzdát tím pádem je pro mě jako neospravedlnitelný jí to zakázat přesně jenom proto, že je jakože malá, jo. jo a já Samozřejmě, samozřejmě, že ona tam jako nebude že jo, číst filozofický díla, protože prostě jsou jí dva roky, hmm. tak jako bude prostě čučet hmm. na to, jak tam běhají barvy jo. po obrazovce. Jo. Ale teď třeba je čin dál tím líp vidět, že jednak ona se u toho učí třeba zpívat písničky, hmm. a tancovat, ona často se zvedne a jako běží pro mě, abych s ní tancovala, nebo se inspiruje třeba tím, že vidí někoho si hrát s panenkama a pak jde a dělá to samý a mm. ona, jo. Zkoušeli jste Fortnite tanečky? <laughs> Doporučuju, <laughs> ten, 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 ten nějak sama vymyslela bez toho, když by Fortnite viděla. ale vlastně moje máma třeba říkala, jako ještě no to je jako divný, teď, uh, tak proč si jako nejde rovnou hrát sama s těma panenkama, že si jako dívá hmm. na někoho, jak si hraje s panenkama. A já jsem říkala, mami, hele, já taky prostě na YouTube jsem objevila lidi, kteří si dělají papírové deníčky a nějaký prostě projekty, lepí papíry. A hmm. Já na to koukám jednak, protože mě to uklidňuje. Vidět prostě něčí kreativní mm. proces je vlastně hrozně mm. jako super relax. Mm. A druhá mě to inspiruje. Já pak jdu a mám super nápady, co dělat se svýma deníčkami a papírama, mm. které by mě předtím nenapadly. A ten princip je vlastně mm. úplně stejný. Nebo jako když se díváš prostě na pořávo vaření. Jako. Jo. No, jako, proč? Proč se díváš na někoho, jak vaříš normální, tak prostě mm. do kuchyně a krajej, ne? <laughs> tak, no, to <laughs> je to. to sami jako, mě, mě, pro mě je to takhle. Ale vlastně si říkám, jako že to je častá námitka samozřejmě, že no tak jako tvoje dítě zrovna to třeba asi zvládá dobře, ale prostě to naše jako má tendence být na tom závislý, jo. Mm -hmm. A že, to, jako co si myslíš o tomhle, myslíš si, že to je jako je univerzálně platný princip, že když tomu dítěti dáš svobodu a může si to samořídit, tak potom má menší tendenci mít právě ty návaly toho, kdy jako o, o, to prostě potřebuje strašně moc.
1: Ale já um jako rozhodně nechci dávat nikomu nějaký doporučení no, nebo prostě jo, ale prostě z mých zkušenosti vyplývá, že ve chvíli, kdy se začnu s někým bavit o tom právě, jak ty říkáš, že někdo mi řekne, že naše dítě má sklonik k tomu bejt jako na tom závislý, tak si říkám, co to vlastně znamená, jo, a jak teda vlastně s tím zacházejí, jo, jako jestli opravdu, e, je to tak, že ho neregulujou v ničem, že má prostě to dítě autonomii, svobodu, že o všem prostě otevřeně diskutujou, debatujou a i přesto se něco takového děje. No, já nevím. Já třeba jsem opravdu udělala tu zkušenost, že ve chvíli, kdy docházelo k nějakým patologickým chováním, ať už u dětí nebo u dospělých, tak tomu rozho rozhodně jako nikdy nepředcházelo sebeřízení. Jo, vždycky naopak tam bylo spousta regulací, zákazů, příkazů, nějaká nerespektující komunikace, násilí a tak dále. Že vlastně, vlastně neudělala. To je vlastně jako
0: no. pro něco jiného
1: no a se třeba strašně líbí já už teď nevím vůbec, kdo to říká nebo kde jsem to četla že vlastně opakem závislosti není nezávislost ale blízkost s druhejma lidma to se mi hodně líbí a myslím si, že na tom něco je a že když ty děti a dospělí třeba já, když se mám s kým jako podělit úplně autenticky otevřeně o to, kdo jsem a nemusím se schovávat, nemusím vlastně se před ním nějak cenzurovat tak je to úplně úžasný self terapeutický prostředek a pak nepotřebuju jít a ukájet si prostě nějaký svoje věci, nějakým patologickým způsobem závislost má tak dál. No.
0: No hele, a pak ještě teda jako ohledně tohle tématu mě zajímá Uh, nebo nevím, jestli to takhle máš, pořád předpokládám, že jsi jenom mm. člověk, takže to takhle občas mít budeš. Právě jak jako nakládáš s těma svýma vlastníma strachama ohledně mm. toho právě těchto těch všech možných závislostí mm. nebo nějakého chování, který prostě najednou nevíš, jako ty, mám tohle to vlastně řešit, nebo nemám to řešit, nebo a teď ještě tlaky z okolí, že jo, přesně prostě. Mm. Um, mm. Jo, jako i, já to mám často tak, že, že v sobě přesně vím, jak to mám a pak jsem někde v kolektivu, který to má úplně jinak mm. a já se mm. hrozně začnu pochybovat prostě mm. o svých rozhodnutích a, a taky částečně možná je, protože chci, jako ty zapadnout do nějakého kolektivu a tak. A, jak pracuješ se svými strachama ohledně toho, jako že bude závislej na sladkostech, bude závislej na počítačích nebo cokoliv jiného?
1: Hele, u mě se to nezměnilo. Já prostě takhle, to je jak sinusoida, prostě hromady hrůzy strachu a pak jako jo, to třeba bude někdy dobrý a hromady strachy hrůzy a tak dále. Takže to je pořád stejný. Akorát jediný rozdíl, který jsem jako fakt si říkala, že vědomě udělám, je to oddělit to od toho Mikuláše. Hmm. To se ho netýká jo jako pojď si to vyřešit sama a pokud můžeš tak to na něj neházej to je jediné co jsem udělala jinak jinak hrůzy mám pořád vyrovnávám vám se s nima někdy vůbec někdy mám prostě opravdu depku a je mi hrozně a je mi hrozně dlouho a nedokážu se vyrovnávat s má vůbec a nikomu nic neříkám a, a vlastně fakt jdu jako hodně hodně v nějakých úzkostech jako si až na hranici nevím čeho No a pak teda si řeknu, už jako to musím otevřít sama sobě a ostatním lidem a většinou, když teda potom to otevřu ty své strachy a mluvím o tom s ostatníma lidma a podělím se o ten strach a nějak to sdílím, tak to začne být jako mírnější takže vždycky je to v, roz, v rozhovorech a ve vztazích s, jako s jinými lidma se snažím opečovat ty svoje strachy Myslím si, že opravdu blízký vztahy, úplně otevřený, úplně autentický, jsou fakt tlačivý téměř pro mě na všechno. Jako jo, že, že opravdu to je pro mě to nejzásadnější. Proto si myslím, že vytvořit to prostředí jako nejenom s jedním člověkem, ale jako ve více lidech v nějaký. Ne, nechci říkat komunitě, protože tu komunitu můžu vnímat jako celý svět. Jako, to je pro mě úplně... Úžasná představa, že se nemusíme cenzurovat, že nám nehrozí strach jeden od druhého, že nebudeme vymáhat na sobě nějaké normy, které už dávno nedávají smysl, nebo se za nějak persekovat i jakoby, uh, skrze tu legislativu a tak dále. No. no, jako nemít strach, to jedině tak, že se otevřu autenticky lidem, jinak jako nic jiného mi nepomáhá a oddělit to od Mikuláše vře hruz a strachu mám jako pořád spoustu ze všeho možného, od smrti až po. Uh, to, co bude s náma v budoucnu, zítra a po zejtří, že jo, to prostě tak je, no.
0: A nemáš tendenci právě v těchto z těch návalech strachu, jako jít a najednou něco zakázat, třeba přestože jako předtím to měl povolený nebo jako najednou utahovat šrouby prostě, protože mm. já to na sobě jako trošku pozoruju a ještě ono zase tady možná hraje roli i ten běh, jo, že nad tím šestělatým mm. dítětem přece jenom jako už se ti dokáže vymezit uh, líp, nebo si to už hůř ospravedlní, že mu zasahuješ do nějakých jeho rozhodnutí, než u toho dvou letálka, který ještě neumí ani mluvit pořádně, aby ti řekl, ale mm. prostě jako co šílíš, uchlidi se, jo. Mm.
1: <laughs> no ale u nás je to asi tak, že já většinou o tom jako mluvím, já když jsem naštvaná, tak začnu prostě řvat a jako řeknu, hele, už to mám dost, prostě a děje se mi tohle, teď mám chuti to zakázat a už ti to nikdy nedat. Jo? A teď on na to reaguje. Takže to není tak, že bych si něco ušila v hlavě a potom jsem přišla a tak ode dneška máš zaracha nebo ode dneška máš prostě po technologiích nebo po sladkostech. Že většinou to je proces, který se odehrává teď a tady v té komunikaci naší a možná proto k tomu třeba nedochází, jo? to nevím. Hmm. Ale no, neděje se to, že bych hmm. přišla a utahla šroub jako bez toho, aby se odehrála nějaká komunikace a vlastně to asi ani nedělám že fakticky to jako řešíme teď a tady. No a když byl malej, tak je pravda, že jsem si jako hodně ten život, že jsem se ho přizpůsobila jemu, jo, že jsme fakt zalezli do lesa a tam jsem věděla, že když bude někde se matlat, že když bude prostě dělat to, co potřebuje dělat, tak je to jedno, protože jsme v lese. Takže jsme tu naší skupinku, vlastně dom školáckou a dom školkáckou, jsme prostě měli v lese a, a tam, jsme, tam jsem byla tři roky. Pak jsem teda po třech letech vylezla z lesa, protože už jsem toho měla plní zuby a už jsem říkala, že do lesa nikdy nevkročím a do žádné přírody a už nechci nic takového vidět zeleného. E, takže si myslím, že. No a, a nej... Tím si jako nejsem zpětně úplně jistá, jestli to bylo dobře nebo špatně, protože na tom zase vyhořel třeba náš vztah s tátou, jo? že vlastně my jsme se hodně jakoby e, díky tomu, že on mohl pracovat, e, nebo že pracoval vlastně a my jsme mohli být spolu v tom lese, než já jsem vlastně za ty dva roky třeba začala pak něco vydělávat, tak e, to si myslím, že je taky v mnoha rodinách jakoby problematický a teď to vidím zpětně, že uh, sice je to super pro to dítě, ale došlo vlastně k úplnímu rozkladu v našem vztahu s partnerem, no, takže a to zase souvisí asi s těma komunitama, jo, a s tím vlastně no a, nastavením, jak to je. A to je vlastně
0: no. i proč jsem se jako na začátku ptala částečně mm. na to, jako, kde v té rovnici seš ty a tvoje mm. potřeby a to, že ty víš, mm. že prostě už jsi na další kolečko jako e, nechání toho dítěte vyžrat si důsledky něčeho, co ty mm. víš, že bys tomu mohla předejít mm. nějakým zákazem, nebo prostě jo, nějakým jako vstupem do v mm. tak e, jako já tohle to vlastně jako pro mě je to teďko hrozně aktuální téma, protože prostě s tím dvouletým dítětem mm. je to jo, My jsou prostě, jako furt ty musí být vlastně pořád mm. za zadkem ještě a, a, a jsi prostě unavená a, a snažíš se jako zjednodušit si vlastně život, co nejvíc to jde, aby se mm. jako vůbec to energeticky nějak dala jako dokonce dne. A to ještě já mám, já mám ještě dítě, který jako je úplně boží, jo. ona třeba si mm. prostě hrozně moc hraje sama a vlastně je strašně samostatná a jako mm. naprosto bezproblémový dítě, ale já jsem zase člověk, který hrozně miluje samotu, jo. A mm. jako to, že jí prostě dva roky nemám, na mě teďka mm. fakt těžce doléhá, mm. Mm -hmm, chápu, jo. No, takže jako v, no to, tohleto, to bilancování, prostě neustálý hledání si nějaký svý vlastní hranice. No.
1: no to si myslím, že je celoživotní proces a že jako nikdy není úplně jasno a že protože ty hranice podle mě vlastně neexistují, že to je něco, co si no. definujeme sami ve vztazích o, s ostatníma lidmi že to spíš vnímám jako bubliny nějaký prostě na sebe narážející a hodně jako fluidní. Uh, tak si myslím, že to jako nejdeme myslet teď a tady, jo, že, ale, že vlastně ani nevíme, uh, jaký důsledky to bude mít do budoucna, jo, že ty naše rozhodnutí dneska se nám jeví nějak. mně se nějak jeví nějak to, co jsem třeba, jak jsem popisovala, uh, zažila před těma x lety, ale nevím, jaký to bude mít důsledky pro Mikuláše a pro mě a pro partnera jako do budoucna a hodnotit něco jako dobře nebo špatně, je dost zjednodušující, těžko říct, no, myslím si, že děláme opravdu v tu chvíli, pokud pokud opravdu se snažíme do toho vstupovat, co nejvědoměji dokážeme a hledáme ty řešení jako nějak aktivně, takže si jako není co vyčítat, protože opravdu to jako nevymyslíš, že nejsme roboti a máme spoustu balíků navláčených na sobě od našich rodičů, od jejich rodičů, to, co vlastně reprodukuje v naší kultuře, tak jako vymezovat se vůči tomu, být tím vším, čím by chtěli bejt a dělat to jako na 100%. Je sice super, že si o to usilujeme a zároveň, prostě, když se to nedaří, tak si za to ubližovat nemá asi úplně smysl. No? A naučit se být na sebe hodný a nějak se jak, respektovat své potřeby je asi opravdu jako mnohdy na celý život cesta prostě. No,
0: to teda, no. Ale právě teď, teď mě ještě napadá jenom příklad e, z našeho života, teď aktuální, kde vlastně jako jsem šla zcela vědomně přes Josefínu a asi jsem jako zrovna tady vystoupila jako ten všemocný dospělý, který to prostě rozhodne a tak to prostě bude. Protože jsme ji sebrali dudlík teďka před třema, mm -hmm. třema dny, jo. A já teda musím jako přiznat, že o tom vůbec nejsem přesvědčená, že to bylo správně. Jo? Ale uh -huh. protože to právě bylo jako čistě rozhodnutí ze strachu z toho, že já jsem jako očekávala, že ona ho bude chtít čím dál tím mí, protože ho vždycky měla jenom spaní uh -huh. A jako to bylo uh -huh. úplně super. A ona ho najednou začala chtít čím dál tím víc. A prostě a chtěla ho najednou i přes den, a to a mě to prostě najednou hrozně nepříjemný bylo. Jo? A, uh -huh. a teď ještě jak jsme byli v nemocný a to, tak o to víc ho chtěla, že jo? A, uh -huh. A tak prostě najednou jako panika, že bude křivý zuby a zničený dásny a že jí bude 15 a bude chodit s důlíkem po ulici prostě. A, a když, když jsme to řešili právě s Davidem s můžeme. mužem, tak ten taky jako řekl, ne, no tak prostě prostě ho sebereme. Takže, mm -hmm. takže jsme ji ho vzali a a vlastně jako dobrý, jo, jako mm -hmm. na prostě první noc plakala, já jsem byla s ní, držala jsem jí za ruku, chovala jsem no. jí všechno, jo, mm -hmm. jako to já bych ji nikdy nechala jako věřevat mm -hmm. samotno, nebo tak. Mm -hmm. ale vlastně jako že jenom mě, že mě napadá, že tohle to je přesně příklad, nebo jako i, i, jak bys to vní, jak vnímáš mm -hmm. ty třeba zrovna tenhle tu tohleto tohle téma, že třeba co se nočníku týče, to je další velký téma, že jakože po mm -hmm. dvou letech musíš prostě chodit na nočník A mm -hmm. my jsme tak rozhodli a, a tam já ji třeba nechávám, protože jako upřímně zase, já jsem vlastně lína jako mě to samotnou nebaví, prostě furtý stát za zadkem a furt se jí do kolečka ptát, jestli se jí chce nebo nechce čůrat, mm -hmm. Fur, je to tak blbech prostě. Mm -hmm. a, a takže to ji jako nechávám, říkám si hlav mě mě to nějak jako netankuje, že ji pořád mm -hmm. musím utírat zadek, tak je to vlastně mm -hmm. jako v pohodě. Ale s tím dudikem tam jsem právě narazila na tuhle tu, jako, zeď toho, hele, mě v tom vůbec dobře není. Tějo. A jako... Hmm. Uh,
1: no. no... To jsme dobrý ostlým ústek s tím zadkem, protože u nás tak byl právě ten zadek, jakože jo, protože je šest, že 6, a teď já jsem si říkala, jako... Já ti budu prostě v šesti letech utírat zadek, už mi to nebaví, už toho mám jako plný zuby. A tohle jsem mu teda řekla, že už jako opravdu mě to nebaví. A teď on ještě má rituál, že to není jako jenom utřít zadek, ale on nesnáší postraný zadek, takže se musí umýt ten zadek. Já. Takže já prostě jsem ho vždycky, kdekoliv jsme byli, musela někam vysadit, tam ho jako celýho umejt, umýt, a utřít, vysušit, aby teda byla jako spokojenost. No a už mi to fakt švelo, teď už ho neunesu ani, jo? a tak jsem mu to jako řekla, jak to je, a on si nastavil sám, že teda tomu bylo těch pět a něco, že teda od těch šesti, až mu bude šest, takže prostě to bude dělat sám. No a naštěstí teda to fakt klaplo, to fakt prostě měl narozeniny a, a
0: ten den si začal sám to. Tak k narozeninám prostě dostal utírání zadku samostatné no, sám sebe. jo. Sebeřízené utírání zadku no a,
1: ale právě s tím kojením to tak nebylo to vlastně bylo velký drama a vidím to jako kolem sebe hodině že my máme ty předsevzetí že teda budeme kojit na to požádání že teda budeme kojit dlouho jak ty děti budou potřebovat a nakonec se těm dětem prostě tři už to máme plný zuby už opravdu jsme celý podrápaný teď jako unavený z toho v noci se nevyspíme a vlastně jsem zatím nezažila, že by nějaká z těch maminek, který se pro tohle rozhodli, nějak přirozeně to dítě se jakoby, jak se říká, odstavilo, přestalo se kojit samo od sebe. A nikdo z nás to nevydržel, ani já ne, do těch třeba klidně šesti let, když by jako na věc přijde. Takže vždycky u toho bylo nějaký drama, u nás třeba velký. Já jsem opravdu už nemohla, já jsem si říkala, že skončím radši, než v noci dělat jako to, že bych ho odstrkovala a byla protivná, že si myslím, že to je horší varianta, než to utnout, takže já jsem mu prostě řekla, že mi to strašně vadí že už fakt nemůžu, že jsem vyčerpaná a vlastně jsem to taky tomu zabránila jako, jako by v podstatě no, ale dobře mi z toho jako není Hmm. Jo, jí to možná jako ty popisuješ, tak že s tím nejseš úplně.
0: No, ale jako třeba tohle no. to, to byly dvě rozdílné věci, protože já hmm. jsem ji takhle odstavovala na noc asi v nějakých 16 měsících nebo kde, hmm. tak a přesně ze stejného důvodu. A vlastně hmm. tam jako jakoby a to je pro mě takový vodítko, který já se, kterým já se často snažím řídit, když jako nevím, co je v uvozovkách dobře a co špatně. Hmm. Je, že se snažím jako zeptat sama sebe, co příspěje právě k té větší blízkosti v tom našem vztahu, jako, který mm -hmm. z těch rozhodnutí. A tady třeba u toho kojení mm -hmm. jsem právě věděla, že když jako budu dál pokračovat, tak naopak ji začnu nenávidět, protože prostě mm -hmm. už jako nechci, aby na mě někdo šahal a abych se jo. prostě vyspala v noci. A že vlastně paradoxně no, větší, blízkost, stejně, no. větší blízkost větší uh, blízkost budem spolu mít, když prostě mm -hmm. kojit přestanu. Ale tady s tím dudlíkem to bylo, jako takhle to nebylo prostě, protože tam vlastně mm -hmm jako no tam když jako úplně upřímně když na to odpovím tak vlastně jako nemůžu ti říct že by jsme byli si blíž ino protože se mi vyndala mm -hmm. jako se brádu lík. samozřejmě mm -hmm. ne jako jo. Mm -hmm. Ale um, no vlastně jo zase na druhou stranu prostě nebylo by mi vůbec dobře a tam bych asi teda musela jako pracovat se svojima nějakýma strachama ohledně jako představy, že má dudlík prostě třeba do pěti let a že se mm -hmm. to bude mít první zuby nebo mm -hmm. já nevím co a mm -hmm. tam do toho zase přichází ta otázka toho jako, že já jsem ten rodič a v mý, z mýho pohledu já mám nějakou zodpovědnost i jako za nějaký fyzický zdraví toho dítěte a mm -hmm. tak a, a prostě zase no hledáš tu rovnováhu No
1: je to, je to jako balans, protože tam je několik věcí, takže jednak může se narušit ten vztah s tím dítětem, když já mu prostě ten důdlík vezmu, když mu ho nechám, hrozejí ty důsledky, že teda buď to se nic nestane, nebo prostě bude mít křivý zuby. Vadí to, jestli má křivý zuby jemu, nebo ne, co, co, co když mu to jako vadit bude, co když mu to vadit nebude uh, a tak dál, tak dál, co když okolí na nás pak bude tlačit, že jsme něco zanedbali, že jsme něco udělali špatně. Tam je jako spousta proměnných, který člověk pořád zvažuje a to je opravdu dnes a denně téměř něco. Takže úplně jako rozumím a každý z toho vyjdeme vlastně třeba mnohdy jako úplně odlišným výsledkem. No... A možná zase jako v konečném důsledku to třeba nestojí tak jako Černobíle, že to je jenom o nás, o našich rozhodnutích, ale potom vlastně v jaké kultuře jsme, když uděláme chybu a ona nás jako vymáchá v bahně za tu chybu vlastně. Jo? Že já chápu, že jsou chyby, které jsou fatální, ale i takový je život, bohužel. A jako tvářit se, že to neexistuje, nebo že je někdo jako špatný člověk synonymum děla protože proto, že prostě dopustil kvůli tomu, že měl strach, že ohrozí svůj vztah s dítětem tak dopustil, že dítě má křivý zuby tak jako za toho postavit prostě ukamenovat, no to mi připadá absurdní jo? že vlastně, jestli opravdu chce někdo rodičům pomáhat tak proč prostě se nerespektovat, proč si nenaslouchat, proč tam nebejt, když uděláš chybu, aby jsme trpěli společně, jo, ne jeden proti druhýmu. Prostě trpět společně je úplně něčem jiným, než ukazovat, hele, on udělal chybu a teď já v tom vymáchám, no. A to já necítím, víš, jakože mám strach prostě, kam to může jako narůst tady ty uh, rozhodnutí, ve chvíli, kdy prostě se rozhodnu, nechám mít dudlík, bude mít křivý zuby, tak kam? Až to může jako dobublat všechny
0: ty konsekvence. A no,
1: moc jsem jako v tom, nedob, ne, jako je, není mi v tom dobře, necítím se v tom bezpečně. Vlastně.
0: Hm. A co to prv potom rozhodnutí, jestli dáš nebo nedáš dítě do školy? No, tak to už jako <laughs> to je... To už no, je levo no, milion.
1: <laughs> no, ale to teď byla zajímavá jedna akce, kde teda jsem se dozvěděla od mnoha lidí, že challenge je jít prostě k, tý, k tomu ohradníku, k, kde už dávno nevede prout, ten kůň v tom ohradníku to stádo si myslí, že tam jako historicky vedl prout, takže tam pravděpodobně pořád jako vede, ale on už tam dávno není a že teda úkolem těch pionýrů je jít k tomu ohradníku dotýkat se ho a ukazovat těm ostatním koním, že už ten prout tam jako nevede a tak mě v tom právě napadlo jako jo. takže pokud bych tohle měla při, jako tu metaforu Převést na tu povinnou školní docházku, tak já teda nepůjdu k tomu zápisu, nezapíšu to dítě a uvidíme teda, jak je možné se sebeřízeně vzdělávat bez respektování teda těch zákonů, který mi tvrdí, že vlastně jsou už dneska lásky plný ohradníků, jako není. No a v konečném důsledku bych teda ukázala, že ten prout tam jakoby vede možná v o jaký intenzitě, možná by se tím něco změnilo, ale byla bych to já a moje dítě, kdo by jako nesl ty konsekvence. Mm. Takže mi to přirovnání připadalo úplně v tomhle kontextu jako totální nesmysl, jako proč bych já měla sebe a svoje dítě vystavovat něčemu takovýmu, jako je persekuce státu, protože jsem ho nepřivedla k zápisu, k povinný školní docházce, která je samozřejmě úplně v kontradikci se sebeřízeným vzděláváním. No, takže.
0: To, je, to je absurd. Uh, ještě v kontrastu tady třeba z Austrálii, tady je možný hmm. školáctví i um, unschooling vlastně, jako z toho, co jsem zatím... Protože tak pro nás to ještě není úplně téma, hmm. protože je Josefína tak malá, ale jako rozhodně nad tím přemýšlíme. A... Uh, Tady evidentně to jako nějak moc neřeší prostě i nějaký přeskušování, buď jako není žádný, anebo je takový jako, že i když to přeskušení neuděláš, tak jako hm, z toho nejsou víceméně žádné důsledky. Mm -hmm. Takže tady je to jako hodně svobodný zatím, ale vzhledem mm -hmm. k tomu, jaká je jinak Austrálie, hrozně takový jako nanny state, jako že taky na všechno. Mají legislativu a prostě snaží se tě před vším ochránit. Více se to bych chová jako k právnímu prostě debilovi. Tak se obávám, jestli se taky jako nebudou šrouby utahovat, no.
1: No, no je to vlastně problematický v tom, že jelikož vznikla třeba práva e, umluva o právech dítěte, což je vlastně spousta národů ratifikovalo tu smlouvu a přijalo ji vlastně a nějaký adoptovalo do své legislativy. A tam je to jako jasně daný. To jsou mezinárodní smlouvy, ve kterých je jasně napsaný, že děti jsou vlastně povinné se vzdělávat, a že státy mají umožnit to, aby ty děti se mohly vzdělávat ve školách. Jo, což vlastně de facto znamená, že povinná školní je tím jakoby zlegalizovaná a ty státy, které to ratifikovali, nebylo to snad jenom, tuším, USA, tak se k tomu v podstatě zavázaly. takže víceméně e, to implementují do těch svých legislativ a pak to jako naplňují. No.
0: A já pokud tomu takže... dobře rozumím, tak to tvoje stanovisko je takový spíš ne jako zakázat školy jako takový, hmm. ale spíš prostě poskytnout jiný alternativy těm dětem, který by si jinou alternativu přáli víc, než chodit do školy. Chápu to správně.
1: No jasně, tam jde jako o jedinou věc a to je dobrovolnost. Hm. Jo, prostě pokud chce někdo průzkou kadetku, povinní vzdělávání pro svoje děti, chce vodit do školy, do klasické veřejné školy, tak ať to dělá, ať má tu možnost, ať mají možnost takovou službu využít i děti, pokud to chtějí. A, a pokud existuje někdo, kdo to nechce a chce něco jiného, chce sebeřízený vzdělávání, tak ať má taky tu možnost. Jo? To je jako jediný co jde, ne plošně nařídit všem sebeřízený vzdělávání, plošně ze všech škol udělat svobodný, plošně nařídit unschooling, ale umožnit tu dobrovolnost, ať si každý vybere, co chce, kdo chce školu klasickou, ať má školu, kdo ne, tak jí mu stát prostě nevnucuje.
0: Hmm. A k tomu mě napadá jenom jako zase otázka, která určitě jako napadne někoho. A, hmm. a sice do jaké míry tady právě zase jako vystavuješ to dítě tomu riziku, že ono nemá ty zkušenosti, které máš ty a že se prostě rozhodne pro nějakou alternativu, která jako později se ukáže jako špatná. A je to v zásadě jako nevratný, nevratný krok, protože prostě je ve chvíli, kdy jako věti sedmnáct třeba Uh, tak, uh, a jako nemáš za sebou prostě ty úrovně vzdělání, který mají hmm. ostatní, tak se ti to jako těžko dohání. Um, hmm. Já tomu teda nevěřím, <laughs> ale uh, Jakoby, um, jaká je argumentace třeba na tyto ty obavy, že vlastně jak může vědět, když jako, si třeba Vemu nás, jo, nevím, jak jsi to měla ty, ale mě, když bylo 15, na základce jsem se rozhodovala, kam půjdu dál, já jsem absolutně neměla tušení jako chci mm. školu. Jo. A mm -hmm. Myslím si, že od jako této premisy se spousta těch um, argumentací uh, odpichuje. Jo. Že přece mm -hmm. jako, no, teď bychom sami jako nikdy nevěděli, co chceme pořádně dělat mm -hmm. jako v devíce, na tož, když nám bylo mm -hmm. šest, jako jak si mm -hmm. máš v šesti letech vybrat. Jako do jakého způsobu vzdělávání vlastně chceš vstoupit. Jo?
1: Hmm. No ale to si myslím, že se nic nezměnilo a myslím si, že se jako vlastně často nic nemění mezi tím 15, 20, 50, 60 rokem. Lidi mění zaměstnání, prostě nejsme si nikdy stoprocentně jistí, že teď jsme udělali správnou volbu, nebo že je volba taková a maková a my víme přesně, co si chceme vybrat. To prostě nás čeká během života mnohokrát takový volby. Málo kdo je dnes vlastně na trhu práce od 15 až do 70 na stejném místě. To je jedna věc a pak v podstatě e, zase ty, ty rozhodnutí jako o tom způsobu vzdělávání v kontextu, jak je to teď a tady, jo. že vlastně dost často se setkávám s tím, že vlastně lidi začnou obhajovat ten systém, v kterém teda jako žijeme, jakoby byl ideální, jakoby hájili nějaký ideál, v kterým se už teď nacházejí a ten obhajují zuby nechty prostě, že tak to jako chci, protože uh, tak je to jako ideální, ale ono to tak ve skutečnosti často není, jo. Když se podíváme na to, uh, co to vlastně obhajujeme a jestli ten školský systém, tak jak dneska funguje, jestli je to přesně to funkční, kdy jsme si fakt jistí tím, že si řekneme, jo, tak dneska, když se dítě v patnácti prostě umístí někam na Gimple, na v obchodní akademii, do učňáku, tak je to přesně ono. To, jako chceme a ten výstup víme, jaký bude. Bude tam na konci prostě renesanční člověk a spokojený člověk. To tak není ani dneska. Jo, takže vlastně v podstatě by se nezměnilo nic až na to, že by bylo širší portfolio těch možností toho výběru.
0: S tím, že mě mm. tohleto přijde hrozně zajímavý i v kontextu právě jako budoucnosti a nějakého nástupu umělé inteligence a mm. mechanizace, robotizace mm. a takže vlastně bude čím dál tím víc ceněná právě nějaká flexibilita a to, že nemáš nějaké jako mm. staticky daný PEMZoom znalostí, který si stejně jako z 90% nepamatuješ, mm. co se kdy naučila, že jo, mm. ale že máš nějaký právě životní jako skilly, mm. který mm. můžeš používat prostě univerzálně napříč všema mm. možnýma oborama. Nahledě na to, že mě ještě taky přijde dost zajímavý jako argument pro unschooling a nějaký sebezřízený vzdělávání právě to, že jo, jako my jsme v těch 15 nevěděli, kam chceme jít na školu, mm. protože právě nás nikdy nikdo nenechal jako proskoumat mm. To, co nás vlastně jako opravdu baví mm. a co vlastně fakt chceme dělat. Nehledě mm. na tu premisu přesně toho, že jako musíš dělat jednu věc a když už to mm. děláš, tak to dělej pořádně a neexistuje, že budeš dělat tři věci jako mm. půl. Prostě protože ti to jako něco mm. přináší i tak, mm. protože ti to nemůže nic přinášet, když to neděláš no. na 100%. Jo, a s tím já jo to, to
1: se ukazuje u těch dětí taky dost často, že hele, on u toho vydrží jenom chvilku a pak to najednou odloží a dělá zase něco jiného. Jo, že vlastně ty děti testují tak, jako my testujeme. No. A vlastně, pro mě, že jsem do toho vstoupila, no, pro mě vlastně to, to je nejdůležitější věci, který jsem se vlastně naučila, no. je to, že můžu zkoušet, můžu zkoušet, co mě baví, a že se nebojím to zkoušet to je to nejdůležitější, jinak pak všechno už se naučím prostě rychle, když se nebojím, když prostě do toho jdu naplno a baví mě to, tak už pak se naučím všechno. No,
0: no, no mně právě přijde zajímavý jako uh, Myslím si, že to je vlastně problém nás, mileniálů, teďka, že my hmm. jako jsme vyrůstali v tom stejném mindsetu jako naši rodiče, akorát, že narodili vodních. Hmm. My už jsme měli ty možnosti, jako otevřený hmm. svět, internet a hmm. tak. Zatímco hmm. oni je neměli, takže oni ještě hmm. mohli jakž tak spokojeně jet v nějakém jako rigidním systému, protože nevěděli, o co přicházejí hmm. a kdyby bývali, jako měli jinou životní cestu. Když tam hmm. my už to máme přesně v obráceně. Hmm. A když jako ale mentálně jedeme v tom, že musíš dělat tuhle tu jednu věc a celý život, a pořádně, ale jsi hmm. v ní prostě nešťastná a vidíš, jako co všechno jiného, bys místo toho mohla dělat, tak pak máš jo. přesně tu totální krizi identity, kdy vůbec hmm. jako nevíš, kdo seš a až někdy prostě v 35. Hmm. najednou zjistíš, že když jsi byla dítě, tak tě prostě bavilo hrát divadlo, nebo že vlastně hmm. jako vůbec nejsiš vědec, ale siš umělec, protože hmm. prostě jako to by zbývala dělala, kdyby ti na to někdo dal prostor, jo.
1: Hmm. No. Jo, no taky to tak vnímám. Já si myslím, že opravdu, když lidi, to se ukazuje třeba i v setbery školách, vlastně, kde je možné implementovat a praktikovat na sobě sebeřízený vzdělávání, tak děti, kterým jim ponechána vlastně ta dobrovolnost ve výběru čehokoliv, tak se jako někteří z nich rychle specializují na něco. To znamená, že opravdu velice rychle dojdou k nějaký vlastně osobní vášni a specializují se a rozvíjejí tu dovednost až jako k mistrovství. No a pak taky někdo ne a někdo prostě nikdy to tak mít nebude a někdo prostě bude pořád celý život zkoušet něco a pak to opustí a zase bude dělat něco jiného a bude to úplně spokojený, nikoho tím nezatěžuje, tak jako proč ne, jo, že vlastně e, praktikovat na všechny jeden metr a tak to jako všichni mají a musí to tak být. E, no to jsem taky někdy četla vlastně, co se mi docela líbí, že to, to si na sebe jako lidstvo vymyslelo asi takovou největší lest a černou díru právě e, tu premisu toho normálního člověka. přičemž že ono se to jako v čase proměňuje, co to uhum. ten normální člověk je, ale pořád tam je někdo takovej. Takže to už taky se těším, až to z nás spadne ty, ty všech těch normálních lidí a dobrých rodičů a, a tak dál.
0: No a ještě mi jenom řekni na závěr, a cítíš nějaký posun? u nás v Čechách, jako ohledně těchto témat, jednak nějaký jako ochoty přinášet vzdělávací alternativy a vůbec i jako otvírání se právě i víc respektujícímu nějakému svobodnějšímu rodičovství?
1: Hele, já v tuhle chvíli vlastně nevím, jako jsem dost zmatená a vlastně nevím, co nás úplně čeká, protože eh, jednak se pohybuju v nějaké bublině, jo, jsem prostě obklopená lidma, který to nějak mají, takže z té bubliny bych se rozlídla, řekla bych jo, mění se to, je to prostě jinak. Ale teď vlastně v Čechách dochází k revizi rámcových vzdělávacích programů, což je vlastně na školním zákoně postavený vlastně rámcový vzdělávací program, který pak musí se adoptovat školy a vytvořit na základě něho školní vzdělávací programy. No a dostali jsme informace, že se chystá takzvaný reschooling, což by mělo v podstatě, mě evokuje návrat k nějaké revitalizaci teda školství a Manejte naopak jako zaříznout. Prostě, řekla nám jedna paní právě z MŠMT, která se na těch revizích podílí, že se nepočítá s unschoolingem teď v tuto chvíli je teda možný individuálním vzdělávání s tím, že teda je jednou za půl roku chodí dítě k přeskoušení a musí umět to samý v podstatě, co umějí ty děti na těch běžných školách, takže s tím se snad počítám, to nevím, co tím jako bylo konkrétně myšleno, to jsme se ještě nerozvěděli, no nicméně ty RVP mám dojem, že spíš, že spíš si ti legislativci uvědomují, že když zamezej odliv těch lidí jako z toho systému, a udržej je tam za každou cenu. Tak to budou právě ti lidi, kteří jim ho proměnějí k lepšímu. Jo? Takže si myslím, že nebude ta tendence něco rozvolňovat nebo umožňovat lidem jako dobrovolnost ve vzdělávání spíš naopak. Právě protože oni jsou zodpovědní za to, aby fungovaly ty státní školy primárně, Aha. tak se budou snažit je nějakým způsobem zvelebovat a to udělají, po, myslím si, že takhle uvažují právě ti rodiče, kteří tam budou nespokojení a ty je potřeba tam udržet. Aha. Takže. Z toho mám trochu obavy, no, co, co bude. Teď tu tuto chvíli asi nic. nevíme. No, my teď jezdíme, Svoboda učení teď vlastně vydala apel, kdy vlastně opravdu si myslíme, že je nutné vzbudit poptávku po sebeřízeném vzdělávání. Dokud prostě nebude poptávka, nebude mezi rodiči dětmi, tak se nestane téměř jistě nic. Takže jezdíme, besedujeme a je super, že teď už to není tak, že bychom jako, hele, nechcete přijet udělat besedu. Lidi nám prostě volají, píšou, že chtějí udělat u nich v městě besedu ve škole ředitelé nás oslovují. prostě jezdíme a besedujeme s nimi o sebeřízeném vzdělávání, což na druhou stranu nebylo zase, jo, a. takže teď fakt nevím, která miska vách, kam se to jako bude směřovat, ale uh, vnímám ohromný potenciál v tom jako vytvořit poptávku po sebeřízeném vzdělávání právě tím, že se budeme setkávat a mluvit o tom, aby vytvářet pro sebe bezpečný prostředí a stát jeden za druhým, jo? že ve chvíli, kdy se stane teda to, že někdo se hrdině vydá k tomu ohradníku, jak jsem o tom mluvila, tak prostě nedáme od sebe ruce pryč a jako hele, on asi bude mít průser, ale prostě bude tam stát ten 20 tisícový dav, tak jak, maj, tak jak má svoboda učení, prostě teď lajky like na Facebooku, takže pak v tom offline světě se všichni za sebe postavíme a řekneme ne, jako to prostě není možné, aby jim brali děti, oni jenom chtějí, aby se jako řídili sami a aby se sami vzdělávali tak, jak nejlíp uznají za vhodný, takže to si myslím, že je důležitý, no, nevést jenom řeči, ale opravdu aktivně něco dělat a stát za sebou a vytvářet prostě bezpečí si jeden
0: ve druhém no. No tak jo, tak já ti hrozně děkuji, Míšo, za podnětné povídání. Mám zase na čem přemýšlet, ne. teď si budu vyčítat ten dudlík. <laughs> ne, to vůbec právě, <laughs> že no, já, <laughs> já si dělám s stěd... tím úplně rozumím. <laughs> Nebo jako dělám si jenom půl, ale <laughs> ví, víš, jak to máme. <laughs> <laughs> jo, 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 rodičovská vina, znám to. Přesně tak. Tak jo, tak ti moc děkuju a třeba se ještě někdy uslyšíme na nějaký jiný téma, protože já mám jo, pocit, že bychom rád. si jako mohli povídat pět hodin v kuse, klidně. Bavilo mě to, děkuju. Tak jo, tak zatím ahoj. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo a pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit tam, kde ho posloucháte, protože to je ten úplně nejjednodušší způsob, jak tenhle podcast podpořit a dostat mezi víc lidí. No a pokud byste se cítili na trochu širší podporu, tak se můžete stát mým patronem. Stačí, když zajdete na www.patreon.com lomeno Karolina Odkaz najdete i přímo tady v popisu. No a na oplátku za vaší podporu se vám pak dostane nejrůznějších bonusů, jako je třeba dřívější přístup k novým dílům kecání, který nebyly ještě oficiálně vypuštěný, nebo třeba k mým novoluním výkladům a tak. Tak to je pro dnešek všechno, mějte se krásně a zase příště, ahoj!